0: Salut, bienvenue sur le podcast. Je m'appelle Marie-Ève, je suis une humaine qui adore transformer positivement la vie et je suis obsédée à t'aider à connecter à ton plein potentiel. J'aime dire que je suis une alchimiste de la vie et j'ai créé cet espace-là afin que tu puisses créer de belles transformations. Hello, hello. Euh, aujourd'hui, je suis vraiment contente de pouvoir accueillir Cheryl Brisebois. En fait, je vais vraiment être honnête avec vous, c'est la toute première fois que je fais un podcast avec un échange comme ça et avec quelqu'un que je connais plus ou moins. C'est vraiment cool parce qu'en fait, on a pris quelques minutes pour parler ensemble. Ce que je disais en fait à Cheryl, c'était que j'avais envie aujourd'hui de la mettre en lumière parce que c'est quelqu'un que je suis sur les réseaux sociaux. Elle a un aura, elle a une, une lumière, elle a une énergie, bref, qui mérite d'être vue, qui mérite d'être entendue. J'ai envie de pouvoir vous faire partager aujourd'hui un peu son histoire, son parcours, parce qu'on a un point en commun qui nous a rejoints avec le domaine de la coiffure. On a eu un petit échange à un moment donné comme ça ensemble, puis je sais qu'elle a fait un grand switch dans sa vie qui l'a amené aujourd'hui à partager sur les réseaux sociaux euh, ses outils, ses connaissances afin d'aider les humains à en savoir davantage et à connecter à eux. Donc aujourd'hui, ça va être vraiment un podcast dans le flot avec l'énergie. Euh, il n'y a rien de préparé. Je vais vraiment honnête avec vous. J'ai tout simplement envie de l'inviter aujourd'hui à ben, échanger avec nous et à partager ce qu'elle a besoin de partager et à laisser les synchronicités de la vie et l'univers orchestrer ce qu'il va avoir en lieu avec toute cette belle conversation-là. Donc, salut ma belle Cheryl, ça va bien
1: Salut! Hey, c'est une belle intro, ça, j'aime ça! <rire> De ton invitation, je suis super euh, honorée d'être euh, la première invitée dans ton podcast.
0: <rire> ouais, Moi, je suis assez impulsive dans la vie, dans le sens que je, je suis impulsive, mais intuitive. J'y vais vraiment avec comment je le sens, puis en dedans, ça me faisait un gros oui. Puis comme je te disais tantôt, j'ai dit... Crime. J'ai essayé d'aller voir des informations sur toi, puis tout. J'étais comme, non, mais je la connais vraiment pas super bien. Pis, j'ai encore beaucoup à découvrir de toi. Puis c'est vraiment ça que j'ai envie de mettre en lumière aujourd'hui, de pouvoir euh, te laisser briller, prendre ta place dans, euh, dans cette, cet enregistrement-là, dans cet échange-là aujourd'hui. J'avais envie d'en savoir un petit peu plus justement sur ton parcours, mais avant peut-être que tu puisses un peu nous décrire qui tu es. T'sais, même moi, j'ai envie d'en savoir davantage, mais qui tu es, belle humaine.
1: Oh my God! <rire> la question. C'était ça, ça drôle de me faire poser cette question-là parce que pour moi, je suis comme tellement de choses, mais tellement tout le temps en découverte de qui je suis. Euh, honnêtement, euh, j'apprends encore à tous les jours, euh, j'apprends encore à me connaître, j'apprends encore c'est quoi que j'aime, euh, mais euh, je suis une passionnée de, de tout ce qui est spirituel, de tout ce qui est euh, dans l'inconscient, de, de tout ce qui est euh, un peu « weird » pour certaines personnes. <rire> Je, j'aime vraiment les choses peu communes. <rire> Je suis une fille qui est, qui est passionnée de, d'apprentissage, qui est passionnée euh, d'apprendre de la vie, d'apprendre des expériences, d'apprendre par le voyage, euh, mais pas juste le voyage extérieur, mais le voyage intérieur. Puis euh, oui, je suis passionnée par euh, un peu euh, tout, euh, tout ce qui est en lien avec la spiritualité. Euh, comme maintenant, je fais de l'astrologie euh, qui me passionne énormément dans la vie. Euh, sinon, j'ai été une personne euh, justement qui a été, euh, comme je te parlais, qui est, j'ai été comme six ans euh, dans le domaine de la coiffure, mais euh, pour les hommes. Puis, euh, dans mon parcours, en fait, un année j'étais comme un peu justement à la quête de qui j'étais. J'ai comme eu un, un bref. Euh, Éveil, si on veut, euh, euh, dans ma début vingtaine, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions sur la vie puis sur euh, ce que j'étais venue faire. Euh, puis à un moment donné, justement, ça s'est passé au salon, euh, vraiment comme soudainement. Euh, j'étais assise, puis je regardais comme les autos passer, je regardais le monde dans leur routine, euh, faire euh, un peu euh, le train-train quotidien de la vie, tu sais. Puis, je me suis euh, posé vraiment la question, c'était quoi, où est-ce que ma vie s'enlignait? Puis, euh, j'étais comme, est-ce que je veux vraiment ça, moi, tu sais, euh, tout le temps m'en venir le matin au travail puis faire tout le temps les mêmes choses, euh, avoir tout le temps, tu sais, comme ce qu'on appelle, euh, être sur le pilote automatique, tu sais. Puis, euh, honnêtement, j'ai aucune idée de où ce que mon questionnement est venu. C'était vraiment comme... Euh, vraiment soudain. C'est là que j'ai commencé à à beaucoup me poser de questions sur ce que je voulais. Euh, puis Plus que les années avançaient, euh, à 21 ans, je pense, euh, j'ai fait vraiment un gros chiffre dans ma vie. J'étais quelqu'un qui ne prenait pas vraiment soin de ma santé euh, physique, euh, mentale, émotionnelle, honnêtement. Euh, J'étais quelqu'un qui mangeais tout le temps au restaurant, tu sais, je buvais quand même beaucoup d'alcool à cette époque-là, tu sais, je pense qu'on a tout un un moment dans notre jeunesse où on est, ça dérape. (rire) C'est correct d'élever, c'est des expériences de la vie, puis euh, des fois, ben, ça nous ramène justement sur sur le chemin de de soi, finalement. Puis, euh, c'est là euh, qu'à un moment donné, j'ai comme, je je me rappelle, je suis revenue de voyage euh, d'un, un voyage, justement, euh, assez de parté Puis, je me suis regardée dans le miroir puis j'ai fait que non, moi, je veux, je veux plus ça. Euh, je suis tannée. Euh, je me regardais puis je me trouvais pas belle. Euh, je, ma vie ne m'inspirait pas. Euh, puis, je, c'est ça. Je, je m'aimais pas à cette époque-là. Puis, euh, j'ai décidé de faire des, des changements. Puis, ça a commencé justement par l'alimentation. Euh, c'était vraiment mon côté physique, je te dirais, qui... Qui me qui me gossait, que j'aimais, que j'aimais pas. Puis je focusais beaucoup sur mon physique à cette époque-là. Euh, je voulais perdre du poids. C'était ça mon, mon but. <rire> c'était, c'était vraiment euh, de perdre du poids, euh, de reprendre ma santé en main. Puis euh, là, j'ai commencé, j'avais commencé à faire un régime alimentaire vraiment strict auquel que j'ai passé par des troubles alimentaires. Euh, J'étais, euh, ouais, j'ai, j'ai comme, j'essayais tellement d'a, d'aller dans les extrêmes que finalement, euh, c'était pas mieux pour ma santé mentale. <rire> mm. puis c'est ça J'avais eu une belle perte de poids, mais ce n'était pas sain. Ce n'était pas ça que je recherchais comme mode de vie. Moi, je voulais vraiment quelque chose dans laquelle il n'y avait pas de restrictions nécessairement, mais qui était sain pour moi et que je pouvais me sentir bien autant mentalement que physiquement. Puis, euh, j'ai eu une approche d'une personne qui travaillait en MLM avec Beachbody. Tout a commencé par Beachbody. <rire> Puis, euh, c'est ça, euh, j'avais commencé à suivre un, un genre de, de programme alimentaire. Euh, Puis, je n'avais même pas commencé le programme vraiment entraînement. C'était vraiment plus au niveau alimentaire. Puis, j'avais tellement aimé ça. J'avais tellement aimé l'aspect de communauté d'entraide que euh, quand elle m'a proposé euh, d'être coach dans, le, dans, dans cette entreprise-là, j'ai dit oui. J'étais comme, c'était vraiment une grosse zone de confort pour moi, mais j'ai fait comme, bon, il arrivera ce qui arrivera. Puis genre je trouvais que c'était une belle motivation pour moi de, de continuer et à persévérer dans ce que j'entreprenais comme transformation. Puis, euh, je me suis lancée. Euh, honnêtement, je travaillais 5 heures, 50 heures semaine au salon à cette époque-là. Euh, puis, euh, je me réveillais à 5 heures le matin. Je faisais mon entraînement. Puis, le soir, même le matin, je travaillais sur cette business-là. Puis, euh, c'est ça, c'était, c'était vraiment un. J'étais vraiment disciplinée. Puis, j'avais. En, j'avais. Euh, je tenais beaucoup à cœur. Euh, de, d'inspirer de motiver euh, les femmes à cette époque-là. Je voulais vraiment, comme justement, créer cette comito- communauté-là d'entraide pour qu'on puisse tous finalement euh, avoir une transformation, se sentir bien à l'intérieur comme à l'extérieur. Puis, euh, que c'est ça, j'étais dévouée euh, beaucoup là-dedans à cette époque-là. Puis, euh, à un moment, euh, je te dirais, euh, Peut-être, Ça faisait peut-être un an à peu près que je faisais ça. Puis, euh, j'ai comme eu un breakdown. Euh, en fait, j'étais tellement dans... Euh, je suis devenue comme tellement dans la performance. C'est comme je te parlais, mon côté tout ou pas tout, mon côté très extrémiste dans la vie, euh, m'a, m'a ramené une claque dans la face. Il <rire> m'a dit comme là, c'était mon corps qui, qui, qui me parlait de plus en plus. J'arrivais au travail... J'étais vraiment plus bien, euh, j'avais des gros euh, des grosses baisses de pression, je rasais de perdre connaissance, j'avais des étourdissements, euh, je perdais du poids puis à vue d'œil honnêtement, euh, je ne savais pas trop ce qui se passait à l'intérieur de moi, j'allais à l'hôpital, je me faisais faire des prises de sang pour voir euh, ce qui se passait exactement avec ma santé puis euh, il me disait, mon Dieu, genre, honnêtement, ta santé est vraiment belle. Puis, à cette époque-là, je m'entraînais, je prenais vraiment soin de mon alimentation. Fait que même moi, je me remettais en question sur, euh, voyons, tu sais, moi qui prends tant soin de ma santé, pourquoi que pourquoi ça file pas comme ça? Puis, qu'est-ce qui se passe? Puis, j'ai été euh, trois fois à faire des prises de, te- de sang pour, euh, pour être sûr qu'il y avait vraiment rien, tu parce que j'étais comme, c'est impossible. Puis, à un moment donné, euh, justement, le médecin a commencé à me parler euh, comment que ça va dans ta vie, tu sais, euh, qu'est-ce qui se passe, est-ce que tu ressens de l'anxiété? Euh, puis, à cette époque-là, justement, je me, je me posais beaucoup de questions sur euh, qu'est-ce que je voulais faire, puis où euh, est-ce que ma, ma vie professionnelle s'en allait. Puis, euh, Euh, je je travaillais beaucoup au salon puis j'essayais comme de de soutenir aussi euh, l'entreprise que je voulais créer avec avec cette opportunité-là que j'avais, mais mon corps ne suivait plus puis je n'étais plus justement à l'écoute de lui puis c'était comme, mon corps était en épuisement Euh, j'ai fait une dépression style burn-out si on veut peu importe l'étiquette, le mot que ça a euh, euh, j'allais vraiment plus bien puis j'avais écrit à cette époque-là à ma boss, je veux diminuer mes chiffres au, au travail, puis tout. Puis, quand qu'elle m'a vu, elle a dit non, non, elle a dit là, tu vas prendre vraiment un break, tu sais, elle, elle m'a vu comme vraiment dans des états, euh, parce que j'allais vraiment plus bien, puis elle a dit là, tu vas, tu, tu vas arrêter quelques temps, puis tu vas prendre soin de toi, puis vraiment, euh, justement, prendre du temps pour toi sans t'imposer rien, T'sais, sans te te mettre de pression parce que j'étais beaucoup là-dedans dans me mettre de la pression la pression performée. Euh, puis euh, c'est ça qui me qui m'emmenait à cet épuisement là fait que ça ça a été euh, ouais, un, un gros moment euh, transformateur dans ma de retour à moi euh, puis ça a été euh, vraiment difficile de faire ce switch là de, de prendre du temps de repos c'était mm-hmm. pas que tu, euh, c'était pas tu sais, euh, non, ben non. c'est que j'avais intégré dans ma vie de me reposer, là.
0: Ben non, c'est ça ben, j'allais dire. C'est, c'est vraiment drôle parce que c'était vraiment vrai. Je ne connaissais pas ton histoire. Puis en fait, tout ce que tu es en train de, de compter, ben ça ressemble étrangement beaucoup à mon histoire. <rire> <rire> énormément, énormément. Puis que j'allais dire, justement... Si tu as été dans la performance, c'est que justement, tu n'étais pas dans, dans l'écoute de soi pour t'avoir rendu jusque-là. Fait que ça n'a pas dû être évident là, justement de, d'être capable de lâcher prise et de revenir vraiment, vraiment à toi. Là.
1: Ouais, exactement. Puis j'étais vraiment beaucoup en résistance face à ça. Euh, je, genre, j'essayais d'avoir le rythme de vie. Euh, tu sais, justement, euh, tu sais, même que, que le matin, c'était comme euh, je, c'était plus euh, c'était comme mes entraînements étaient même plus en alignement vraiment je le faisais vraiment parce que euh, ça avait été ancré en moi cette routine là mais c'était plus nécessairement ça qui vibrait à l'intérieur de moi de faire ça comme ça de cette façon-là ouais. mais je j'étais à l'écoute de mon corps pour m'en rendre
0: compte moi-même fait que euh, j'ai une ça. question ouais. j'ai une question pour toi je suis comme est-ce que tu étais dans la performance avant d'être dans cette compagnie là ou ça, ça a comme déclenché quelque chose en toi qui t'a amené à être dans la performance? Euh, je pense que c'est quelque chose qui a tout le temps été en moi, puis qui a
1: juste euh, été plus clair ouais. euh, à ce moment-là, parce que je pouvais comme avec du recul le voir. Ouais. Mais tu sais, mon travail. Euh, en tant que barbière. <rire> euh, c'était quelque chose qui on était pendant un certain temps, on était sans rendez-vous, c'était vraiment quelque chose, un, un client après l'autre, back à back. Fait que c'était que ta ouais. performance veut veux pas parce que ouais. euh, c'est un roulement rapide quand même. C'est euh, comme euh, quand tu une, une grosse file de personnes, ben, veut veux pas tu as comme un, un certain adrénaline, une certaine adrénaline, puis euh, je me suis rendu compte qu'on devient comme accro un peu à cette adrénaline-là. Mm-hmm. Puis euh, c'est ça, euh, <rire> ce sentiment-là de vivre que, qu'on va chercher dans l'adrénaline, euh, c'est.. Puis quand que, on est constamment euh, dans vie, je pense qu'avec les réseaux sociaux, avec tout euh, ce, qu'on, ce qu'on consomme, euh, qui, qui... Qui nous donne un peu cette adrénaline-là. T'sais, mettons que ça soit dans le café, dans les stimulants, whatever. genre, On est constamment stimulé, dans le fond. Fait que c'est ça, de, d'apprendre à comme se déposer. Puis c'est pas quelque chose qui est naturel, nécessairement, dans notre société. Puis euh, Même que la performance est souvent euh, euh, reconnue, sais, souvent mise de l'avant. et euh, souvent quelque chose qui est qui est comme, ah, ben si tu performes, c'est parce que tu réussis. Oui, oui. Ouais,
0: ouais. Ben, si, si je peux faire une parenthèse dans ce que tu dis là, moi, ça a été la même chose. Moi aussi, j'ai fait partie de cette compagnie-là, puis moi aussi, j'ai, j'ai, j'ai commencé à l'entraînement, puis je voulais développer la dedans Tu sais, je me voyais dessus, travailler par les réseaux. Moi, ça, je ne sais pas pour toi si ça a été là aussi que ça a ouvert une porte vers une autre possibilité que d'être en coiffure, oui. Ah, oui. C'est ça. Ça a été la même chose pour moi. Puis, tu sais, je me souviens que quand mes clientes ils venaient, puis qu'ils me disaient comme, tu t'entraînes encore. Puis là, j'étais comme, oui, je m'entraîne encore. Puis, tu es coach ou ça en plus. J'étais ouais oui, je suis coach en plus. Puis tu réussis avec trois enfants, puis tu travailles, puis tu cuisines. Puis, il y a comme un genre, tu sais, ton égo, puis ton, ah oh, ouais. oui, je suis capable. Puis, on dirait que... puis là, les gens sont comme en admiration, puis ils te mettre comme là parce qu'ils te en wow. Fait comme tu dis, c'est incroyable comment on... c'est plus facile de s'accrocher puis de se mettre cette étiquette-là. Que se dire Ben, je suis le flou, je, je suis relax, non, j'en fais pas trop. Puis que là, on dirait que c'est vu comme t'es paresseuse, t'en fais pas tant, tu ah
1: ouais, tellement,
0: tellement, c'est comme
1: même, tu sais, tu remarques que euh, t'sais, mettons, quelqu'un te pose une question genre qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ben là, tu vas tout, tout de suite dire, genre, euh, souvent, qu'est-ce que tu vas faire comme travail? Tu sais, on dirait que c'est comme tellement Ah ben, il faut que je prouve que je fais beaucoup de choses, tu sais. Puis, si tu dis à la personne, ah, oh, ben aujourd'hui, tu sais, je prends ça relax, je m'en vais, je, tu sais, je vais prendre une journée pour moi, ou. Puis, c'est comme, on dirait que c'est comme pas, c'est comme pas habitué à ça, tu sais. Les gens euh, s'attendent pas à, à ce que tu, tu prennes du temps pour toi ou que tu prennes ça plus relax, tu sais. Ils sont comme, ah, ouais, tu sais, OK. Ouais. <rire> Fait qu'on est habitué dans ce rythme de vie-là. puis, euh, fait que C'est ça, c'est, pour en revenir à, à mon histoire un peu, ça a été comme un, un, un moment où j'ai dû euh, justement aller, aller chercher de l'aide extérieure parce que je n'étais pas capable. Euh, ben, J'imagine que j'aurais été capable, là, mais à ce moment-là, je ne me sentais pas capable de remonter, de, de remonter par moi-même. Euh, j'étais en train de m'isoler, j'étais en train de... Tu sais, j'étais, j'étais vraiment plus bien, puis j'étais comme j'ai besoin de sortir de ça, puis je, je, je reconnaissais que c'était pas en m'isolant que j'allais m'aider. Tu sais. Puis euh, tu sais, on dirait qu'il y a un sentiment de honte et de culpabilité quand tu te sens comme ça, tu n'as quasiment pas le goût de parler à des gens parce que tu, sais, tu sens que euh, des fois tu sens que tu vas peut-être nuire à leur vie ou tu, sais, tu te sens comme. Euh, que tu peux pas vraiment parler du négatif parce que, bon, ben, tu ne veux pas les déranger ou euh, tu ne veux pas comme euh, ressentir que tu es pas bonne ou, tu sais, toutes les croyances qui, que tu as à l'intérieur de toi face à ne pas bien aller, t'sais. Puis, euh, c'est ça, je suis allée chercher de l'aide. Euh, j'avais comme passé trois jours, euh, ça s'appelle le centre attitude, c'est un centre justement de, de, de développement personnel, ce que tu travailles sur toi, ça peut être... Il y a toutes sortes de personnes qui vont là. Ça peut être des gens qui ont des problèmes de drogue, d'alcool, ou justement qui qui sont en dépression, qui vont vont plus ou moins bien. Puis, j'étais allée là. Puis, honnêtement, ça ça m'a fait beaucoup de bien. Mais quand je suis sortie, j'avais un appel à voyager. De même, ça m'a dit d'aller en Gaspésie. Puis, c'était même pas une place que que je pensais aller. <rire> Honnêtement, toute ma vie, je ne me suis jamais dit, Ah, oh, moi, c'est mon rêve d'aller en Gaspésie, genre zéro. C'était vraiment un appel intérieur d'aller là. Puis, euh, j'étais quelqu'un que se que faisait pas longtemps que je conduisais en ville. Moi, j'habite en camp- dans une campagne. Puis, euh, pour moi, c'était vraiment une sorte de zone de confort d'aller travailler, d'aller, euh, d'aller rouler euh, en, en ville, d'être loin de chez moi. C'était comme, c'était quelque chose que, surtout toute seule, tu euh, pas quelque chose que, que j'avais l'habitude de faire. Puis, euh, j'ai, j'ai décidé de suivre cet appel-là. Puis, c'était vraiment plus fort que moi. C'est comme... J'avais, j'avais beaucoup peur, tu sais. C'était comme... Mais, il y avait quelque chose qui, qui me poussait à le faire. Puis, à ce moment-là, je me rappelle, je, j'étais beaucoup dans les cartes d'oracle, puis tout ça, les cartes de tarot. Puis, puis j'ai tout le temps la même carte qui me dit le voyage, voyage. Puis, j'étais comme... OK, si je pige encore cette carte-là, genre... J'y vais. Puis ça, ça a encore tombé la même, même carte. Puis j'étais comme, OK. <rire> là, j'y vais. Puis ça a été, euh, ça a été vraiment euh, un voyage très libérateur qui, euh, qui me ramenait à la petite chérille, à, à comme moi qui ne s'identifie plus à rien. La mm. personne qui, qui. ben justement, j'étais, j'étais complètement déconnectée des réseaux sociaux parce que euh, je ne voulais pas à ce moment-là, j'avais besoin de déconnecter justement euh, de, de tout ce qui est euh, de tout ce qui est justement extérieur à moi. J'avais vraiment besoin de revenir à l'intérieur de moi. Puis j'ai été faire ce voyage-là, euh, puis ça, sans attendre de rien. Puis finalement, j'ai comme tellement fait des belles rencontres d'âmes. Euh, j'ai tellement rencontré des gens de cœur. Euh, écoute. Euh, J'ai rencontré un gars là-bas qui m'a hébergée, euh, que finalement, on a fait le Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse. Genre, j'étais comme... euh, Dans un film, en fait, c'était comme... Je suivais le flow, je suivais ce qui qui se présentait. Puis, euh, tout tout venait à moi. Genre, c'était vraiment magique. Puis... euh, ça me vraiment, c'est ça, j'ai, j'ai comme vraiment décroché de, de toute l'identification qu'on se fait de soi-même, de comment que, euh, tu sais, des fois, euh, de, de, de l'apparence, de ce qu'on a l'air, j'étais vraiment comme au plus naturel de qui je suis, euh, sans flafla, sans, euh, sans la petite chérile qui se prépare tout le temps pour, euh, pour aller au travail, tu sais, puis de comme bien paraître et, et tout ça. J'étais vraiment, euh, ouais, à mon plus naturel, puis. Euh, ça m'a beaucoup euh, aidé à, à me reconnaître, puis à, à reconnaître aussi qu'on est tout le temps guidé dans la vie. Euh, peu importe ce qu'on choisit de faire, ça me ramené cette, cette partie-là tellement profonde euh, que, que quand on choisit vraiment de suivre notre cœur, euh, la vie met sur ton chemin tout ce que tu as besoin. Puis euh, c'est vraiment euh, dans les voyages que j'ai le plus reconnu ça dans les voyages que j'ai fait toute seule puis que je suis vraiment euh, pas parce que quelqu'un faisait un voyage puis que j'ai décidé d'aller faire ça mais vraiment parce que j'avais cet appel là à l'intérieur de moi d'aller le faire mmh. tu sais. puis, euh, puis ouais, ces voyages là me ram- ramenaient vraiment à quel point qu'on est guidé dans notre vie puis à quel point qu'on est supporté puis, euh, puis c'est ça ça m'a appris à à ralentir, à me déposer, à, à justement aller dans cet aspect-là qui est plus méditatif, qui est plus ancré dans le moment présent. Euh, puis euh, et je pourrais je pourrais continuer qui est jusqu'à maintenant <rire> quand j'ai décidé de, de, de faire le switch, parce que là, après ça, je suis revenue euh, pas longtemps après, je suis revenue travailler euh, en tant que coiffeur. Puis tu sais, à cette époque-là, justement. Euh, j'avais choisi de, de, de prendre des antidépresseurs parce que, justement, j'avais besoin de, de, ce, de cette aide-là extérieure pour un temps. Puis je savais que ce n'était pas quelque chose que je voulais avoir tout le temps dans ma vie euh, parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup les, les choses naturelles. Puis Je sais que notre corps est puissant et puis qu'on a tout à, on peut, on peut se guérir. Euh, sans, sans prendre de médication. Puis, je ne dis pas que la médication, c'est mal. Euh, je pense que ça, ça se peut qu'à un certain temps, on en ait de besoin, puis euh, c'est parfait comme ça. Mais euh, ce c'était pas, c'était pas la voie que je voulais, euh, je voulais prendre, puis ce pas ça que... Je pensais que, justement, c'est une béquille pour moi de, de, de prendre ça, puis je l'acceptais à ce moment-là. Mais euh, je pense que Justement, euh, il y a des choses plus profondes à l'intérieur de nous qu'on peut aller libérer pour guérir de, de, de ça. Mmh. Puis, c'est ça, c'est là que j'ai suivi ce, ce chemin-là, cet appel-là à la spiritualité encore plus, malgré que j'étais déjà quelqu'un qui, qui s'intéressait à tout ça, mais jamais j'avais fait euh, un, un travail vraiment intérieur avec moi-même. Puis, euh, c'est là que j'ai été. Euh, j'ai commencé justement à, à suivre des, des formations euh, euh, des formations en ligne sur euh, justement tout ce qui est intelligence émotionnelle, euh, mindset, euh, euh, tout ce qui est euh, développement personnel, euh, comment euh, apprendre à se connaître justement, de, de juste savoir c'est quoi qu'on aime, puis euh, de, de mieux se comprendre finalement parce que c'est en mieux comprenant les choses aussi qu'on, qu'on arrive plus facilement à les laisser aller. Puis, euh, puis à mettre, euh, mettre une réponse sur des questions des fois qu'on a, malgré que des fois euh, c'est correct de ne pas avoir de réponse aussi parce que <rire> des fois on se met à trop chercher les <rire> réponses
0: <rire> ouais, des fois, on peut se perdre un peu dans les, euh, la recherche de la réponse mais, ouais, exact. <rire> mais mieux se connaître puis mieux en savoir aussi davantage sur soi je pense que ça c'est quelque chose qu'en ce moment on a vraiment un grand besoin de revenir à ça aussi
1: oui, exactement. Plus, ouais. C'est ça, tu sais, euh, moi, ça a beaucoup, beaucoup été par justement les, les, les formations en ligne qui m'ont beaucoup aidé euh, avec des, des coachs qui, justement, m'inspiraient beaucoup. Puis, euh, c'est ça, tu sais, j'ai commencé à faire justement ce, ce travail-là sur moi. Ensuite, euh, j'ai été euh, faire euh, Vipassana, qui est un jour euh, de méditation dans le silence. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler ou que tu l'as déjà
0: fait. Non, mais j'en ai entendu parler, mais j'ai toujours rêvé d'essayer ça. Oui. Ouais.
1: Je le recommande vraiment à tout le monde. de, de Si vous avez l'appel d'aller faire euh, Vipassana, c'est à Bello dans le coin de Tremblant. Puis euh, moi, honnêtement, j'ai comme tellement vécu une belle expérience et... Puis honnêtement, j'avais peur parce que tu te retrouves vraiment avec toi-même. T'es 10 jours que tu parles à personne, que tu n'as pas de téléphone, t'as... tu peux même pas écrire, tu peux pas lire, t'es vraiment euh, c'est vraiment un retour intérieur. Euh... Euh, c'est, en plus, c'est, c'est gratuit. Mettons, tu donnes euh, ces contributions volontaires. Fait qu'à la fin, tu donnes ce que tu veux. Euh, là-bas, tu es logé, nourri, tu as des douches. Il donne, euh, en plus, la bouffe est super bonne. Tout est vegan. Euh, c'est, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment une belle expérience enrichissante euh, à, à vivre, je trouve, en tout cas pour moi. <rire> Puis moi, euh, ouais, ça a été un de mes, mes premiers voyages intérieurs, si on veut. Euh, oui, qui m'a vraiment ramené à l'essence de la vie, qui m'a vraiment ramené à comprendre que dans le fond, tout ce qu'on recherche dans notre vie, c'est de ressentir. Puis euh, souvent, justement, on va chercher à ressentir en consommant des drogues, de l'alcool, que ce soit la, la caféine, tout, peu importe ce qu'on, ce qu'on consomme, c'est vraiment. Ces consommations-là ne sont pas parce qu'on est accro à la la consommation, c'est parce qu'on est accro à comment ça nous fait sentir. Euh, Dans le fond, c'est quoi qu'on veut vraiment ressentir dans notre vie? Puis souvent, on a créé comme des résistances, des blocages euh, parce qu'on ne veut pas sentir la douleur. Puis euh, ça nous empêche de ressentir la la joie, de ressentir tout tout le beau parce qu'on ne veut pas ressentir le lait. Mais ressentir le lait, c'est aussi ressentir ce qui est beau. Puis c'est ça, c'est ça la beauté de la vie, c'est de tout ressentir. Puis euh, c'est ça, ça, ça me comme vraiment ramené à comme, c'est quoi finalement la vie? C'est quoi qu'on recherche en tant qu'humain? Puis euh, c'est ça, de, de ressentir, c'était vraiment quelque chose qui revenait. Puis euh, tu sais, comme euh, autant quand que on veut ressentir l'adrénaline quand on va faire, mettons, un, je ne sais pas, un saut en parachute ou whatever. Toute, toute la vie est faite pour être ressentie. Oui. Yeah. Ouais, ça veut vraiment ramené à, à ressentir et être en, en, comment dire, euh, en contact avec mon corps beaucoup plus que d'essayer de le repousser puis d'essayer de de le rejeter ou de le maltraiter. ou euh, Ça m'a vraiment ramené à, à ça, à, à mes émotions, à, à tout ce qui, est, ce qui est l'humain finalement, à, à ressentir nos émotions, à, à arrêter d'essayer de les cacher, de les mettre en dessous du tapis parce qu'on ne veut pas les voir. T'sais. puis Ils vont tout le temps être là, ces émotions-là. Fait que pourquoi pas essayer de, de les accueillir et de les accepter?
0: C'est drôle parce qu'aujourd'hui, justement, j'ai fait un, un TikTok, puis je parlais justement des, des émotions parce que les émotions, puis tu sais, je le vis avec mes enfants. Je pense mmh. qu'on a des, tu sais, on a des programmations de fond pour autant quand tu parlais tantôt de la consommation. Souvent que justement, moi, j'ai mon chum qui a arrêté de consommer il y a à peu près euh, déjà 5 six ans. Ça fait déjà un bon bout qui a arrêté de consommer. Quand il a arrêté de consommer, il a trouvé ça vraiment dur. Il a été vraiment honnête avec moi, il me l'a dit, il me dit Ça fait des années que je n'avais pas ressenti les émotions que je ressens en ce moment. Lui, c'était vraiment pour bloquer les émotions qu'il avait commencé à consommer. Puis, dans mon TikTok que je faisais aujourd'hui, ce que je disais, c'est qu'on a tellement été programmés, puis je ne sais pas toi comment ça s'est passé, mais nos parents qui vont dire, Ben là, Sois pas trop en colère, voyons donc, crie pas comme ça, ça sert à rien, c'est pas correct. Puis là, on se fait dire que la colère est pas bonne. Ou genre, mm. moi, chez je, je ma mère, c'était souvent quand je pleurais, mais voyons donc, on pleure pas, Marie, tu n'as pas à avoir de la peine pour ça. Fait que là, justifier que ma peine n'était pas correcte pour ça, fait que, je ouais. j'ai pas à pleurer de bord pour ça, fait que là, tu t'en retiens. Ou, mettons exemple, moi, je suis quelqu'un hyper extraverti, puis si je, je suis heureux, je vais avoir mon énergie, je, je vais crier, je vais parler fort, je vais être comme ah, exubérante, tu Là, tu vas te faire dire, ben là, tu déranges, wow, calme-toi, là, tout le monde va te voir, tu sais. Fait qu'il y a, ah, ouais. il y a tellement de programmation qu'on se fait dire que souvent, les émotions, en plus, on a de la misère les vivre comme qu'on voudrait les vivre parce que le moment, où on sait qu'on les a vécues, ben, on s'est fait mm-hmm. dire des choses aussi. Fait que je sais pas pour toi comment ça s'est passé avec tes émotions justement par rapport à ça, là, mais... Ouais, ben,
1: exactement, c'est
0: comme même qu'à un certain moment,
1: euh, c'est comme si on avait peur d'exposer notre joie. Oui. Exposer sa joie, c'est des fois aussi déranger les gens qui sont peut-être pas joyeux en ce moment. Puis euh, c'est comme OK, mais tu déranges là, parce que tu es contente, tu sais. Puis là, justement, ça fait en sorte qu'à un moment donné, tu ben, t'éteins ta joie. Parce que tu te fais dire, OK, quand tu ris trop fort, tu te fais dire de de, de rire moins fort parce que là, tu vas déranger, mais c'est comme au Final, tu t- es là pour vivre ça, tu es là, genre, justement pour exprimer toutes ces émotions-là, puis c'est une force de, de pouvoir les vivre, de pouvoir parce que tout ce que tu vis de l'est, parce à l'intensité que tu le vis, bien c'est à l'intensité aussi que tu vis le beau, tu sais.
0: Exact.
1: Euh, okay, c'est ça c'est mmh. ça, ça m'a vraiment ramené à. à à plonger. Puis oui, ça. même euh, quand que j'ai fait la transition, tu sais, que j'ai arrêté mes, mes antidépresseurs, euh, honnêtement, ça s'est fait quand même doucement. Puis euh, ça s'est quand même bien fait parce que ce que je réalisais avec mes antidépresseurs, c'est que j'avais plus d'émotions. <rire> à un moment donné, tu sais, j'étais juste contente. Puis genre, j'étais comme sur un petit nuage. Puis tu sais, j'étais, j'étais gelée finalement. Ce que je faisais, c'était... Ce que je me suis rendu compte, c'est que je gelais toutes mes émotions puis euh, j'étais comme tout le temps comme Ah oh, ben tu sais la, la, la vie est belle pis, euh, mais, mais je vivais plus vraiment mes émotions comme que tu sais, mettons quelqu'un me faisait quelque chose, je m'en foutais, genre c'est comme si il n'y avait plus rien qui venait me chercher. <rire>
0: Oui. Autant que tu pouvais pas vivre, mettons, une grande joie, puis vraiment comme « Oh my God, une excitation! » Autant que tu vivais pas non plus, mettons, une grosse peine ou une grosse tristesse, ouais. mettons, une grosse colère.
1: Ça, c'était, c'était comme, comme
0: neutre, là. Tout était ouais. comme neutre.
1: Oui, exact. Tout était ouais. neutre. À un donné, j'ai fait comme wow, « là! » J'aimerais ça, tu sais, euh, quand même euh, revivre, <rire> revivre mes émotions, puis j'ai j'en, enlevé mes antidépresseurs graduellement. Puis, euh, C'est sûr que là, euh, c'est sûr que ça brassait quand même. Il y a des choses qui sont venues rebrasser intérieurement. Puis euh, j'avais plus d'outils justement pour pour pouvoir euh, m'aider là-dedans. Parce que là, j'avais justement été euh, faire des formations qui m'ont aidée, euh, rencontrer des gens qui qui m'ont beaucoup appris. Puis euh, j'ai aussi des expériences de la vie qui m'ont fait comprendre euh, plein de choses sur moi-même aussi parce que je pense que. Euh, tout ce qu'on apprend dans le fond, euh, c'est beau de l'apprendre, mais l'expérimenter aussi, c'est, c'est autre chose, parce que la vie, c'est pas dans les livres et dans, dans l'apprentissage, il euh, faut que tu ailles sur le terrain de jeu, comme qu'on dit, pour, euh, <rire> pour vraiment expérimenter ce que c'est, parce que c'est beau avoir toutes les connaissances mentales euh, si tu ne vis pas ta vie et que tu es tout le temps dans, dans tes livres, dans les dans les justement les, les connaissances, mais ben, Euh, puis c'est ça aussi qui qui arrive un peu des fois avec le développement personnel, tu sais, quand on se lance là-dedans, des fois, bon, ben moi, tu sais, je suis une personne qui aime beaucoup apprendre, fait qu'à un moment donné, je m'étais lancée corps et âme dans l'apprentissage, mais c'est parce qu'il faut mettre aussi en application puis continuer à vivre à travers tout ça, tu sais. Ouais. J'étais beaucoup une fille, euh, justement, qui beaucoup dans mes mes livres, dans mes connaissances à un moment, puis... euh... C'est, 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 tout, est, tout est parfait, mais c'est ça. Puis pour en revenir euh, à finalement le grand saut que j'ai fait hein, dernièrement, euh, en, au mois d'août dernier, euh, tu sais, ça faisait des années que, que ça me trottait en tête, que, que ça me gossait, tu sais, que, que j'essayais beaucoup de choses justement parce que j'avais l'impression que euh, je ne m'épanouissais pas dans mon travail, tu sais, que, que j'étais là pour que tu sais pas que pas pour diminuer ce que je faisais, rien de, de tout ça, mais c'est ça, j'avais l'impression que je voulais autre chose, puis euh, qu'il y avait d'autres choses qui me passionnaient beaucoup plus dans ma vie que la coiffeur, puis je m'en ai rendu compte parce que un moment donné, on me posait une question, c'était, euh, mettons que euh, tu parles pendant des heures à quelqu'un, c'est de quel sujet que tu... Tu parles puis que tu ne vois pas le temps passer. Ou aussi, on m'avait demandé quand tu vas sur Google, c'est quoi que tu recherches? Tu sais, c'est, quoi, c'est quoi les recherches que tu fais le plus fréquemment? Puis ça, ça m'avait vraiment comme résonné en moi. J'étais comme oh, mon chat s'énerve. <rire> c'était comme on dirait que je réalisais que c'était vraiment pas la coiffure, tu sais, c'était vraiment pas des choses auxquelles j'essayais d'approfondir mes connaissances ou que j'essayais de. Qui, qui me remplissait cette joie, tu sais, c'était, c'était vraiment pas ça. Puis là, j'étais comme Oh my God, OK. Fait que dans le fond, mon travail, oui, il m'apporte la sécurité financière, il m'apporte euh, justement l'aspect euh, de sécurité euh, qu'on, qu'on, qu'on appelle, tu sais. Euh, bon, ben, l'aspect que tu sais que tu rentres puis que tu fais euh, tel argent quasiment chaque semaine puis que tout va bien, que tout roule puis c'est tu es confortable, tu es confortable. <rire> tu très confortable mais à un moment donné, justement ça, ça devient comme inconfortable parce que tu, tu ressens autre chose qui vit par l'intérieur de toi puis euh, ben là des fois euh, tu, tu te limites parce que dans le fond tu tu fais ce travail là mais là tu arrives chez toi puis arrives pour vouloir faire tes projets, mais tu n'as plus d'énergie parce que, dans le fond, ce que tu fais de ta vie, ben, ça t'énergise pas plus qu'il faut. Puis, c'est ça, tu, tu finis par être dans ce cercle là de, OK, bon, ben je veux avancer dans mes projets, mais euh, j'ai quelque chose de confortable puis euh, j'ai l'impression que j'ai pas d'énergie pour autre chose. T'sais? Puis, en plus, que j'avais vécu ça euh, par rapport euh, au passé, mettons, par rapport à ce que j'avais... Euh, le, où, j'allais au salon plus j'avais ma business puis je me suis finalement retrouvée en épuisement fait que, clairement ça, ça a resté ancré en moi puis je voulais pas avoir ça puis, euh, fait que j'ai décidé j'ai, je me suis dit ok, je vais essayer quelque chose je vais, je vais vraiment me lancer à 100% dans dans ma passion dans, 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 ce, que, dans ce que je veux créer puis euh, finalement, en, mettons quand que j'ai décidé de quitter mon, euh, le, de quitter le salon, je suis partie un mois et demi dans l'Ouest. Euh, je, suis, je suis partie euh, vraiment comme je ressentais ça, ça encore le, le, le besoin de voyager, puis d'aller explorer. Puis euh, à ce, ce moment-là, j'avais genre zéro rien de prévu. J'avais pas d'hôtel, j'avais pas de destination, je savais même pas quasiment par où passer. Là. C'était vraiment que c'était wow. <rire> comme mm. me laisser encore plus loin que mon premier voyage. <rire> ah oui. Et, euh, Ça a été très révélateur pour moi, encore une fois. Euh, les je te dirais que les. Quand j'ai décidé de faire ce, ce switch-là, la vie m'a emmené des gens euh, qui, qui, ont, qui ont été sur mon chemin, dans le fond, qui, que, genre, me les sept premiers jours, honnêtement, euh, c'était les sept premiers jours les plus difficiles de ma vie. J'étais sur la route seule avec moi-même. Euh, je ne savais pas où je m'en allais. Je n'avais aucune idée de ce que j'étais en train de faire de ma vie. Euh, je n'avais pas de direction. Euh, pff, J'étais comme dans le néant total. J'étais comme, mais qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie? Tu savais à quel point que j'ai ressenti l'anxiété, euh, les peurs, les doutes, la tristesse de, de me sentir perdue bien raide. Euh, toutes ces émotions-là euh, m'ont tellement rentré dedans. Puis euh, je continuais quand même à chaque jour. J'étais comme... Je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais mon âme m'appelle à faire ça. Puis, euh, le septième jour, je suis arrivée à Benf. Puis, euh, une, de, une fille que je, que je parlais, dans le fond, euh, est, est arrivée dans ma vie. Puis, euh, euh, dans le fond, elle, a, à partir de Calgary, on s'était fait mettre en contact euh, au mois d'août. Avant que je parte, dans le fond, je suis partie le 1er septembre, puis euh, j'avais complètement oublié son existence parce que j'étais tellement stressée, puis dans comme toutes mes émotions, tous que, mes questionnements, que j'avais oublié, puis elle m'a écrit, elle a dit hey, j'arrive demain. Puis là, finalement, c'est là que j'ai vu, est arrivée. Et finalement, on a passé trois semaines ensemble. Euh, on a rencontré des gens qui nous ont. Euh, on a rencontré un gars qui nous a hébergés pendant une semaine et demie chez eux parce que lui, dans le fond, il s'en allait ailleurs voir sa famille. Puis, en tout cas, il nous laissait ses clés de son appartement. Wow. Euh, et il y a comme eu plein de, plein de belles synchronicités, euh, on, plein de beaux contacts qu'on a, qu'on a eu la chance d'avoir par une, une fille qui, qui justement, voyageait souvent. Euh, dans ce coin-là, puis qu'elle nous avait donné des contacts pour, euh, pour justement, si on avait, <rire> on avait des problèmes ou quoi que ce soit. Puis c'est ça, tout se plaçait tout se plaçait sur mon chemin. Puis euh, en revenant euh, de, de cette trip-là, j'étais comme sur un nuage, tout ça sais, encore, j'étais comme jusqu'à temps que là, bam, la, la réalité de la vie reprenne son cours. Puis j'étais comme, OK, je suis encore dans pas de direction. Euh, je sais ce que j'aime, mais je n'ai aucune idée comment ça se sent en ligne pour moi. Dans ma, dans ma vie, je veux me lancer à mon compte. Je ne sais pas trop comment ça marche. <rire> puis euh, J'avais fait des formations puis tout ça par rapport à l'entrepreneuriat. puis euh, À ce moment-là, honnêtement, je ne je savais pas que je, je voulais devenir astrologue. L'astrologie m'intéressait depuis que j'étais toute petite. puis euh, dans ma tête, c'était pas quelque chose que je pouvais faire euh, comme travail ou que c'est comme si j'étais comme okay, ben ok, mais l'astrologie c'est quelque chose que j'aime mais je... qu'est-ce que je fais avec ça tu sais ouais. Puis là, j'ai décidé, justement, d'aller suivre une formation en astrologie. Puis là, j'ai comme vraiment rentré dans l'astrologie. Euh, puis c'est comme, ça a comme rallumé ma flamme à l'intérieur, ma passion pour, euh, pour l'astrologie, pour aider les, les femmes, justement, à... C'est... Oh, okay. <rire> c'est comme, dans le fond, j'ai réalisé à quel point que toutes mes challenges, toutes, toutes mes expériences de vie étaient là pour, justement... Euh, guider, si on veut, la voix des, des, des femmes qui vivent les mêmes situations, qui vivent les mêmes challenges, pour justement se retrouver avec, euh, avec un outil qui est l'astrologie, que je trouve qui est, qui est vraiment quelque chose de, de puissant pour moi, puis euh, qui est comme, dans le fond, un peu ton monde intérieur, finalement. c'est sans, sans redonner son pouvoir à ça, mais euh, qui, que je trouve que c'est un bel outil qui nous emmène à se reconnaître et à voir notre potentiel, à avoir, euh, avoir des, des pistes de, ouais. de ces forces, de c'est quoi, euh, ces quoi qu'on, qu'on, qu'on est venu faire un peu, même si je trouve que le mot mission de vie, des
0: fois, il est comme. Il faut l'utiliser, là. <rire> c'est que on y va avec euh, incarnation. Moi, j'aime beaucoup l'incarnation.
1: Ouais. Oui, incarnation, oui. Un peu. Euh, le, le rôle de ton incarnation. Euh, puis, euh, c'est ça, beaucoup de pépites de d'or euh, dans, dans l'astrologie que je trouve que ça m'a beaucoup aidé moi-même euh, dans mon parcours à, à reconnaître euh, à reconnaître ma voix un peu. Euh, ouais, si on veut, à reconnaître euh, justement mes forces euh, puis à arrêter nécessairement de focusser sur ce qui ne va pas à l'intérieur de moi, mais de focuser sur ce qui est déjà là, de focusser sur mes forces pour les amplifier puis pour pouvoir les propager. Euh, oui, je trouve que des fois, c'est quelque chose que, on garde beaucoup, euh, des fois, ce qui ne va pas chez soi, nos difficultés. Puis, tu sais, je trouve ça le fun d'aller travailler ça, d'aller travailler aussi les, les, les difficultés puis d'aller mettre en conscience euh, euh, des, des blessures, justement, euh, des, des blessures qui sont qui sont peut-être encore là, puis qui refont peut-être surface dans ta vie. Puis, tu sais, quand que j'ai vu euh, vraiment ma carte du ciel j'ai compris à quel point que ça, ça avait une résonance dans ma vie puis j'étais comme mon dieu euh, voir que ça c'était écrit dans le ciel <rire> genre c'était tout ça était tout ça était là puis j'étais comme c'est vraiment c'est vraiment spécial puis tu sais on a toute notre carte du ciel personnelle à, à chaque, chaque personne tu sais on a on a toute on a tout quelque chose de différent à apporter, puis on a tout quelque chose de, de unique tu sais. Puis, euh, c'est vraiment là que ça m'a permis de, de le reconnaître, ça, puis de le mettre en, en, en lumière. Euh, et c'est ça. Euh... <rire> je sais ouais.
0: pas si non. non, mais, ben oui, 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 j'ai des questions. En fait, euh, premièrement, tu as un méchant, méchant, beau parcours. Moi, je trouve ça vraiment hot, parce que ce que je, je retiens dans toutes tes transformations aussi, c'est que toi, ça a été vraiment la façon de sortir de ta zone de confort en allant voyager puis en étant toute seule, que tu as réussi à aller chercher beaucoup de connexions à toi, beaucoup de réponses en toi, que tu es allé expérimenter justement ton pouvoir personnel parce qu'en faisant ça, ça demande un pouvoir personnel incroyable. Tu vois, pour moi, c'est encore une grande peur, moi, de m'imaginer de partir toute seule. Mm. Moi, j'ai, j'ai encore aujourd'hui dans ma vie... Je me sentirais pas capable de faire ce que tu fais fait là. Fait que moi, quand j'entends des histoires comme ça, j'ai, j'ai beaucoup d'admiration. Parce que je suis comme Oh my God, moi, c'est, c'est encore un, un, une grande peur, un grand blocage, encore quelque chose qui me, ouais, qui me bloque à faire ça. C'est sûr que là, j'ai trois enfants, j'ai une vie familiale. Fait que c'est là, ça, c'est une autre raison qui est là. Mais j'ai, j'admets énormément ton, ton côté d'avoir été capable de partir comme ça, malgré tout ce que tu vivais, mais d'avoir... c'était enrichissant, finalement, toutes les leçons, tous les enseignements que tu as eus dans ces moments-là pour toi. Là.
1: Ah ouais vraiment. là, C'est là que j'ai appris vraiment à quel point que la respiration, c'est puissant. Genre, c'est, c'est comme... Ça peut paraître banal, là, mais de respirer <rire> en conscience, de respirer, vraiment respirer, là, pas mm. respirer sur l'automatique comme mon respire, mais comme de vraiment respirer mm. profondément. Et, euh, j'ai rencontré des gens spirituels à Vancouver qui m'ont fait euh, justement expérimenter le breathwork, puis euh, j'ai vécu tellement des... des, des, des une expérience deep, là, Genre, je ne savais pas à quel point que notre corps pouvait être puissant dans la vie. Puis c'est là vraiment que je m'en ai rendu compte euh, à quel point qu'on est déconnecté de, de notre corps, à quel point qu'on ne sait pas tout ce que notre corps peut faire. T'sais. Puis, t'sais, c'est, c'est comme on dirait que plus que le temps avançait, puis plus que je rencontrais des gens, euh, des gens qui m'éveillaient à ça, Puis c'est là que j'ai compris que j'avais quelque chose à aller apprendre et à les comprendre là-dedans, tu sais, dans, dans, dans le corps, dans le corps physique. Puis, euh,
0: oui, ça a été une belle reconnexion à mon corps. <rire> Est-ce que dans ta carte ciel, ça disait justement que euh, tu avais à voyager beaucoup pour... Euh...
1: Oui, ouais. bien, euh, euh, la MC, qui est le milieu de ciel, euh, dans, dans ta carte, qui est un peu, euh, je te dirais, euh, où tu t'en vas, un peu... Euh, Ta MC, dans le fond, est dans ta maison 10, qui est la maison de la carrière. Puis euh, la mienne est en Sagittaire. Puis c'est beaucoup, le Sagittaire, c'est beaucoup l'enseignant, c'est le voyage. Fait que c'est quelque chose qui, euh, pour moi, dans ma carrière, va beaucoup m'élever puis va beaucoup m'apprendre des leçons. Fait que c'est comme je suis venue en fait euh, enseigner toutes les leçons que j'ai à travers euh, mes voyages, à travers. tout, euh, tout ce que je, je suis venue expérimenter finalement. Mmh. Fait que, ouais, c'est, c'est moi quand que j'ai, j'ai comme compris justement, comme parce que, tu sais, dans le fond, on est tous les signes, tu sais, finalement, on a, a des intensités, des fois différentes, dans des sphères différentes de notre vie. Puis ça, en plus, euh, dernièrement, euh, justement, parce qu'en astro, on apprend toujours, c'est vraiment exponentiel. Puis moi, j'aime apprendre. Fait que je trouve ça extraordinaire d'avoir l'astrologie parce que ça ne finit pas d'apprendre. Tu ne peux pas finir d'apprendre dans l'astro. C'est comme, il y, euh, y a toujours quelque chose. Euh, c'est vraiment, tu peux l'avoir pour une vie et des vies entières à apprendre l'astro. T'sais. Puis même encore, là, j'apprends euh, justement euh, que tu peux voir l'énergie que tu vas avoir de l'année. Fait que Ça se peut que ton signe solaire change euh, puis euh, que que ton, ton signe solaire soit différent pour l'année parce que tu as quelque chose d'autre à venir expérimenter pour ton année. Euh, même euh, ta lune, a peut changer, ton ascendant peut changer. Fait que c'est vraiment comme ton empreinte énergétique de ton année. Euh, autant euh, que tu as l'astrologie progressive qui monte euh, vers où ce que tu t'en vas plus en vieillissant. Fait que c'est comme quelle énergie tu vas avoir euh, quand tu vas... Tu, tu vas avoir à peu près dans la trentaine ou peu importe, c'est comme l'énergie dans quoi que tu t'en vas. Puis, fait que, tu sais, c'est comme exponentiel. Tu sais, c'est, c'est, c'est vraiment quelque chose de puissant. Puis en plus, tu sais, ça peut t'apprendre à, à justement, en tant qu'entrepreneur, tu sais, des fois, justement, on, on, on cherche un peu comment structurer, comment faire les choses. Puis, euh, c'est ça, dans le fond, ça, ça parle de ton de ton énergie à toi. C'est quoi que tu es venue. Euh, t'es, c'est, c'est quoi vraiment euh, ta voix, ta formule idéale, euh, ta, ta, ta clientèle plus idéale à ton image? Parce que, tu sais, moi, que, qu'est-ce que j'ai compris? C'est que finalement, ta clientèle idéale, c'est toi. <rire> ouais. c'est, c'est carrément toi. Tu sais, euh, ton entreprise, c'est l'extension de qui tu es. Ouais. Fait que. que tu ne cherches pas plus loin. <rire> tu ne pas à pas chercher plus loin parce que dans le fond, c'est, 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 c'est ton parcours, c'est ce que tu es venu enseigner finalement, tu sais. Puis euh, fait que c'est ça. C'est quand que tu sais, je pense que l'entrepreneuriat, ça ne va pas sans apprendre à se connaître. Puis euh, c'est, c'est justement si tu ne sais pas t'es qui,
0: mais ben comment tu peux euh, rouler une entreprise à ton image. Ah oui. Oh non, clairement, 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 parce que je te dirais que quand j'ai fait mon switch, moi aussi de coiffure, à, ben moi aussi j'ai eu beach body qui est rentré dans ma vie, puis après oui. ça, j'ai eu l'épuisement de performance, mais moi, il y a eu le COVID qui est arrivé en même temps, oh, puis, oui, oui. moi, au lieu de partir en voyage, j'ai pris comme le temps de m'isoler, mes Chinois et ma famille, puis de revenir à moi, mais euh, ça a été ça, là, c'était comme quand j'ai parti mon entreprise euh, de, de croissance personnelle, spirituelle, euh, j'ai vraiment réalisé à quel point que la connaissance de soi était hyper importante. Puis ça, c'était quelque chose que je trouvais qu'on n'avait comme pas appris, si tu un peu avec... Euh, l'entreprise pour laquelle on était, on apprenait le développement personnel, toujours travailler plus, en faire plus, s'améliorer, mais je trouvais qu'on n'allait pas autant deep en soi, d'apprendre peut-être à savoir justement c'était quoi nos parts d'ombre, aussi à transcender, parce que je veux dire, on a tous des parts d'ombre, puis c'est correct, ça fait partie de la vie, mais on a besoin de de les reconnaître, de les voir pour les transcender, les transformer pour pouvoir être plus encore là dans notre lumière. Exactement. Puis tu sais, c'est ça. C'est qu'en astro, on voit
1: aussi les deux côtés de la médaille. Autant que, autant que ton signe peut, euh, peut avoir son rayonnement, mais aussi sa, sa part d'ombre. Tu sais. ouais. euh, c'est le fun de voir, OK, bien, je me situe en ce moment, je suis plus dans mon ombre ou dans ma lumière. Tu sais. puis, euh, puis c'est pas parce que l'ombre n'est pas bonne. L'ombre, l'ombre elle a sa raison d'être, puis euh, elle, elle a justement. Euh, pour te faire grandir, pour te faire évoluer, tu sais. Ouais. Puis, euh, je trouve ça cool, tu comme avec euh, les deux lunaires en astrologie qui nous apprennent beaucoup à... C'est, c'est comment qu'on se comporte quand on est dans notre zone de confort, puis comment qu'on se, qu'est-ce qu'on a à apprendre de, de, de ça. Je trouve ça. Je trouve ça tellement beau, là, tu sais. Euh, quand, quand j'ai des clientes, des fois, elles sont comme, ben voyons donc, tu sais. Tu, tu peux tout savoir ça dans, dans ma carte du ciel. Genre, c'est écrit, ça, ils n'en reviennent pas. Ah, <rire> oh, ouais. Ouais, il y a
0: beaucoup de connaissances.
1: Personnelles, tu sais, pour que tu puisses tout savoir ça. Puis, tu, sais, euh, tu sais, c'est ça, c'est, c'est ça, je trouve ça tellement beau, je trouve ça, je trouve ça tellement cool de pouvoir avoir accès à, à des outils autant comme, euh, comme que tu fais avec ton entreprise, tu sais. Euh, que tu fais un peu comme
0: euh, l'hypnose, ça se peut-tu? Euh, dans... Oui, ben, ouais, c'est ça. Moi, en fait, je travaille avec la reprogrammation de l'inconscient qui est des techniques Exactement. d'hypnose. Moi, je vois beaucoup dans, dans ce qui est inconscient. Donc, tu sais, souvent, les gens sont conscients qu'ils ont un blocage ou quelque chose qui les empêche d'être bien, mais on s'en va travailler dans la boîte de mémoire interne qui est souvent inconscient, qui est la racine qui a été mise là, justement, mais qu'on n'est comme pas conscient que c'est elle qui est les premières programmations qui nous amènent à être l'humain qu'on est aujourd'hui. Là. Oui. Oh. Ouais. Ah, tu sais, toi, ton travail, il est beaucoup plus conscient. On le voit, on le comprend plus. Moi, il est un petit peu plus en, en, en profondeur. On le comprend moins exactement, mais souvent, quand je fais les techniques avec mes clientes, on finit par comprendre que ça a un sens parce que si je leur fais remplir des formulaires, on parle ensemble aussi, puis c'est toute part de notre jeunesse aussi. Là. Tout part de, du moment de la, quand, C'est ça, la carte du ciel, moi je le vois vraiment comme l'incarnation. T'es venu t'incarner en tant qu'homme pour vivre l'expérimentation de l'humain que tu es aujourd'hui, Cheryl, bien, tu es venu expérimenter ça qui est ta carte du ciel. ben Marie-Ève est venue expérimenter ça qui est ma carte du ciel. Puis après ça, ben, ouais, toi, tu mets la lumière sur ce qui est de la carte du ciel, puis moi, ce que je fais, c'est que. Moi, j'enlève les programmations internes qui est la, pro- la boîte de mémoire comme l'ordinateur, j'aime bien dire, qui est toutes les petites programmations qui fait du pourquoi que tu fonctionnes comme ça en tant qu'humain. Oui. Ouais. Juste... J'ai envie de te poser la question parce que moi, c'est quelque chose qui est, qui est quand même euh, que j'aime bien, fois, les, les, les petites bébites à ce que tu disais un peu tantôt que quand que tu sais, étais quelqu'un, tu te décrivais comme quelqu'un de très spirituel qui aimait les affaires plus weird un peu. tu sais que... ouais. Mais ça, toi, là, parce que c'est sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont se reconnaître en toi là-dessus qui vont faire comme « Oh my God, moi aussi! » Mais ça, pour toi, dans ta famille, comment c'était perçu? Est-ce que c'était, ça a été comme perçu facilement ou tu as toujours eu l'impression, justement, qu'il fallait un peu que tu te battes parce que, tu sais, étais comme très différente de ta famille? Euh, c'est une super bonne question. Euh, moi, honnêtement, oh, <rire> ça n'a pas été facile.
1: Bien, pas que ça n'a pas été facile, mais c'est que j'ai j'ai eu beaucoup de jugements. Euh, on m'a beaucoup jugé, pas nécessairement face à face. Euh, mais, mais j'entendais euh, le jugement. Euh, euh, clairement que mon père, il est très... Euh, 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 il est très euh, euh, sa génération, Puis c'est parfait comme ça, mais il ne comprend pas. Fait que je me suis souvent sentie euh, comme une personne incomprise dans ma famille, euh, mais j'ai eu la chance, par exemple, d'avoir ma mère qui est super ouverte, qui, est, qui que, que elle aussi est dans, est dans l'ouverture de la spiritualité, puis qu'elle aime vraiment tout ce que je fais, puis elle me supporte beaucoup dans tout ce que je fais. fais que j'ai eu la chance d'avoir ce support-là dans ma vie, euh, de pouvoir euh, justement échanger avec elle. Euh, de, de tout ça, tu sais. Puis, euh, je trouvais ça vraiment, vraiment le fun de, de pouvoir avoir le support de ma mère. Mais euh, c'est sûr que dans ma famille, sinon, euh, je me suis souvent sentie comme à, à part. Euh, mais euh, je pense que souvent, ce qui est incompris par les gens et vu comme ou vu comme différent ben, est moins accepté ou euh, est comme. C'est ça, c'est juste, c'est pas, c'est pas nécessairement euh, pour mal faire, mais c'est juste qu'ils comprennent pas notre réalité ou ils comprennent pas euh, c'est quoi exactement. Puis je pense que l'incompréhension, des fois, peut amener de la peur face à ça. Oui. Euh, ouais. C'est ça. Ce qui est inconnu peut faire peur, je pense. Puis euh, je pense que c'est justement d'apprendre à accepter qu'on n'est pas venu ici pour, euh, pour euh, essayer de se faire valider sur qui on est ou essayer de convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit. Ouais. Ça m'a permis, euh, justement, ce côté-là de euh, lâcher prise de plus en plus face à, à ce qu'on peut dire de moi. face au jugement euh, parce que dans le fond, si on regarde ça comme ça, les jugements, en fait, c'est juste... Euh, les gens, en fait, sont comme un, un peu... Euh, T'sais, tout le monde est un miroir de chaque personne. C'est comme, dans le fond, ce qu'ils, ce qu'ils jugent, c'est un peu eux-mêmes, parce qu'eux, euh, ils ne sentent pas qu'ils feraient ça ou ils ne sentent pas qu'ils peuvent faire ça. Ou ah. euh, des <rire> fois, eux-mêmes, ils ont cette, ce côté-là dans leur vie, mais ils ne veulent pas le dévoiler parce qu'ils se disent Mon Dieu, qu'est-ce qu'on dirait de moi Puis euh, je ne pense pas que le jugement est vraiment personnel à, à nous-mêmes. Je pense que c'est vraiment d'apprendre à. À ne pas prendre des choses personnelles puis à se dire que ça lui appartient puis tout ça lui revient. Ouais. Euh, ouais. Fait que c'est Ça peut, euh, c'est, c'est quelque chose qui n'est qui, qui pas, qui, qui pas facile au début, c'est sûr, euh, qui demande beaucoup de, de, justement de, de compassion envers soi-même. Puis euh, ça fait partie, je pense, du, du cheminement de de la vie, tu sais, de, de recevoir des jugements. On va tout le temps en recevoir, peu importe qui qu'on est, fait, pourquoi pas être nous-mêmes. Puis, euh, oui, ça, ça a été un peu ça dans ma famille. Ça n'a pas été très, très dramatique. Tu sais, on ne m'a pas pointé du doigt, on n'a m'a pas, euh, on pas essayé nécessairement de me rabaisser ou, ou quoi que ce soit, mais c'est sûr que j'ai, j'ai, je me suis souvent sentie différente, puis ça, depuis que je suis toute petite, tu sais que... Wow. Un peu... Euh, un peu le oui. mouton.
0: <rire> est-ce que tu as quand même de, de la place et de l'ouverture pour pouvoir parler? Tu, sais, tu disais ta mère, mais est-ce que maintenant, dans ton exemple tu t'en vas à une, 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 une rencontre familiale avec tes cousins, ta famille, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais est-ce que tu as de l'espace ou tu, sais, tu peux parler que maintenant tu es coach avec l'astrologie et que tu aides les gens là-dedans? Oui, ouais?
1: Ouais, j'ai de la place, mais honnêtement, euh, je pense que euh, sais, avec tout ce qui s'est passé avec, euh, avec la COVID, je n'ai pas, j'ai pas vu beaucoup ma famille. Fait ouais. euh, que dernièrement, justement, j'ai, j'ai, j'ai eu cette, euh, ce souper là familial. Puis, on dirait que c'était comme vraiment spécial parce qu'ils ne m'avaient pas vu depuis euh, quand même peut-être, euh, mon Dieu, deux ans parce que eux justement par rapport au vaccin puis tout ça tu sais euh, il, il voulait pas euh, il voulait pas que je sois là tu sais parce que bon c'est ça <rire> puis euh, c'est ça chacun euh, chacun son point de vue chacun son opinion ses croyances mais euh, quand que je me suis comme sentie euh, j'ai comme été stressée quand même d'aller dans ma famille puis euh, parce que tu sais j'ai vécu beaucoup de changements beaucoup de transformations euh, puis euh, je me sentais comme euh, pas nécessairement, en, genre, en sécurité, si on veut. Ouais. Euh, j'ai l'impression qu'on allait me juger, puis qu'on allait, comme, me, me pointer du doigt. Mais finalement, ça s'est super bien passé, honnêtement. Euh, j'ai même parlé d'astrologie. Euh, les gens, c'était comme, quand même, euh, ils se posaient des questions, mais, euh, tu sais, jamais qu'on m'a, qu'on m'a dit, voyons, tes tu folle, toi, ou. Euh, non, ça, ça s'est super bien passé, j'ai, j'ai été accueillie dans qui je suis, puis euh, je pense que plus que justement tu, tu t'affirmes dans qui tu es, je pense que tu as comme une certaine, euh, une certaine confiance en tes convictions, si on veut, ouais. 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 Cette, cette confiance-là en, en, en ce que tu crois finalement, puis... Euh,
0: puis ça se ressent un peu, je pense, par les autres aussi. Oui, ouais, bien, je pense que quand tu as confiance, en, comme tu dis, en tes convictions, en ce que tu fais, ça va être beaucoup plus facile aux gens de, de recevoir l'information que si tu doutes ou tu manques, tu as un manque de confiance en toi. C'est là que c'est plus facile que des fois, peut-être, ça soit perçu comme moins sérieusement. Là. Exactement. Puis ouais. c'est comme, sais, plus non plus, tu sais, autant
1: qu'à un moment de ma vie, j'essayais comme de. De faire comprendre, mais j'essaie plus ouais. de faire comprendre. Si les gens me posent des questions, je leur réponds. Sinon, tu je ne vais pas être comme, hey, euh, savais-tu que, tu sais, bla. Tu sais, je ne vais ouais. pas imposer à personne mes, mes croyances et ouais. mes conditions parce que euh, je pense que, justement, s'ils veulent, euh, ils veulent savoir, ils vont me poser la question. Euh, puis euh, ça va se faire euh, facilement, ça va, c'est pas quelque chose qu'on force, je pense. Euh, puis peu importe, honnêtement, personne veut se faire, euh, que, personne veut se faire conseiller quand il demande pas de conseil, hein. Fait non, que, non, t'as raison. Euh, fait que ça sert à rien de comme essayer de de forcer qui que ce soit à, à vouloir comprendre ou euh, mm-hmm. penser
0: d'une certaine façon, genre. <rire> Oui, bien drôle tu me fais prendre conscience de quelque chose dans le sens que tu sais j'ai été 19 ans en coiffeur, puis en 19 ans coiff- en coiffure, pour vrai, j'ai jamais demandé à quelqu'un de venir me voir. Mm-hmm. Quand on avait des parties où on se voyait la famille, c'était vraiment rare que je commençais à dire à que quelqu'un Hey, il me semble que je te ferais telle chose en tes cheveux puis je ferais telle, telle, telle chose, même souvent, c'était les autres, qui venaient des fois me voir et me disaient Hey, tu me ferais-tu quelque chose? Puis des fois, ça ne me tentait pas. J'étais comme Ah non, il me semble que j'ai pas la tête à ça, tu sais, mais. C'était toujours le même, puis quand j'ai fait le switch par exemple, moi je te cacherais pas que j'ai eu comme on dirait à un moment donné, j'aurais aimé ça que les gens s'intéressent à ce que je faisais, surtout que je venais faire un, un gros switch Ouais. Ce que je réalise, c'est qu'en réalité, c'est la même chose qu'en coiffeur. C'est comme si on disait, pas besoin nécessairement de si ça t'intéresse, ça t'intéresse. C'est quelque chose que c'est parce que tu es curieuse de savoir, OK, let's go. Mais ça, c'est les bonnes personnes qui vont venir à nous. C'est comme toi, tu sais que si les gens viennent à toi, c'est parce qu'ils ont un intérêt d'en savoir davantage sur eux. Que l'astrologie, c'est quelque chose qui les fait vibrer parce qu'il faut que ça soit quand même quelque chose qui les, fait, qui les font vibrer parce qu'ils ne veulent, veulent pas. Il y a tellement d'outils, il y a tellement de choses qu'il faut que tu te reconnaisses en ça. Puis après ça, let's go, tu vas y aller avec ce, celui qui est ouvert à t'entendre puis aller chercher ce que tu as à proposer à ce moment-là. Là.
1: Exactement. Ouais. Puis, il y a des, moi aussi, j'ai déjà, j'ai déjà tombé là-dedans. T'sais. Même si je me ramène à Beach Body, comment on qu'on, qu'on, qu'on connecte avec les gens, la façon qu'on le fait. Des fois, on essaye tellement trop. Puis quand on essaye trop, ça repousse les gens, bien souvent, fait qu'il y a, il n'y a rien à forcer. C'est, c'est, tout, tout se fait naturellement, finalement, dans la vie. Puis c'est pas de ne pas sortir de sa zone de confort, mais c'est juste que c'est ça, c'est pas censé être quelque chose que tu essaies de convaincre les gens de euh, Je pense que les, les opinions des, des autres personnes comptent aussi. puis euh, Je pense que plus justement tu acceptes que les gens ne sont pas comme toi, bien plus que les gens vont t'accepter dans qui tu es. C'est dans Peu importe ce que tu fais. Fait que c'est ça. C'est d'apprendre à accepter l'autre pour justement reconnaître que ben moi je t'accepte même si tu n'es pas comme moi. Fait que je pense que ça va dans, dans les deux sens aussi. Oui, oui,
0: oui. Et si je te pose la question pour terminer, qu'est-ce que tu as envie de partager par rapport à ce que tu des trucs, un rituel, tu as un conseil, quelque chose que tu, tu conseilles aux gens qui, qui vivent peut-être comme justement... Soit le besoin de connaissance de soi, soit le besoin de peut-être faire un switch aussi parce qu'eux autres aussi se reconnaissent un peu dans ton histoire puis ils voient un peu qu'ils sont pris dans la performance ou à faire un travail ou quelque chose qui compte plus réellement. Est-ce que tu as des, des petites choses que tu voudrais nous partager pour terminer ça? Premièrement, de respirer. Et... <rire> euh,
1: puis euh, ben, de toujours aller vers les gens qui vibrent avec vous. Euh, je pense que moi, ce qui, a vraiment, qui m'a vraiment aidé dans ma vie, c'est euh, de premièrement euh, apprendre à connaître c'est quoi que j'aime, puis d'essayer des nouvelles choses hein, que peut-être que je n'avais pas pensé faire, puis euh, d'aller connecter avec des gens qui ont les mêmes intérêts. Euh, vraiment honnêtement, je pense que ça fait un, une, une grosse différence dans notre vie quand on connecte avec des gens qui ont des, euh, des points en commun, qui ont les, des valeurs similaires, qui ont une vision de la vie similaire euh, ça vient vraiment euh, vraiment tout changer, Puis je pense qu'avec la euh, voyons euh, aujourd'hui tu sais, c'est de plus en plus facile avec la technologie euh, on a cette possibilité-là de pouvoir aller connecter, puis euh, de voir un peu, euh, tu sais, avec Instagram, bon, ben, tu vois, tu sais, facilement, on voit quand la personne résonne ou elle résonne pas avec nous, si ce qu'elle fait, euh, on, ça nous parle ou si ça nous parle pas. Puis de vraiment aussi de prendre le temps de, comme, peut-être supprimer des, des, des comptes ou euh, des choses qui sont moins en résonance avec, euh, puis qui nous emmènent plus de nous gruge de notre énergie, on, on le sait quand on regarde des, des choses, puis que des fois, tu on, on peut avoir tendance à se comparer ou, euh, puis je pense que ça, c'est, c'est pas nécessairement bon pour, pour nous, puis notre confiance en nous, tu d'aller vraiment plus vers ces personnes-là, qu'on a une inspiration d'eux, puis qu'on a une résonance, puis d'aller leur parler. Je pense que honnêtement, euh, avant, j'avais peur de parler aux gens que je ne connaissais pas, puis tout ça, mais... Euh, j'ai, j'ai créé des belles connexions à travers les réseaux sociaux. Puis euh, justement, avec toi, Marie-Ève, tu sais, euh, je pense que même peu importe si vous entendez ce podcast-là puis que ça résonnait avec vous, honnêtement, venez m'écrire. Moi, ça me fait tout le temps plaisir de recevoir des messages. Puis euh, même si ce n'est pas, euh, si pas pour un rendez-vous avec moi, tu sais, euh, j'aime vraiment beaucoup échanger avec, avec, avec les gens. Je trouve que euh, c'est le fun de partager nos histoires, c'est le fun de partager tout ce qu'on a expérimenté dans notre vie. Puis euh, tout le monde a sa place, tout le monde a sa place, tout le monde est unique. Puis euh, ouais, c'est de de, de se ramener à, de se ramener toujours à soi aussi, de de toujours euh, reprendre ce pouvoir-là qui nous appartient, euh, sans euh, le donner tout le temps euh, aux choses extérieures dans la vie. C'est de, de prendre le temps. De prendre le temps tout simplement. Oui. Ouais,
0: ouais. Wow! T'es toute remplie, plein de sagesse. T'es toute belle en plus. Là, les autres, ils ne te voient pas, mais moi, je te, je te vois puis je suis comme, mais ben, belle. T'es-tu mis belle de même pour faire le, le podcast avec moi? Ou... <rire> <rire> T'es taquine, mais c'est vrai que t'es très belle. T'es très jolie. T'es très jolie. Ben Ça, en coiffeur, j'étais 19 ans pour vrai. Je coiffais mes clientes. J'étais comme, mon t'es belle. J'ai comme, j'aime ça dire à une fille qui est belle, t'es belle.
1: Ah, j'aime ça. Merci.
0: Bien, merci. Tu es vraiment, vraiment une belle découverte. Puis, je suis vraiment contente d'avoir fait ça avec toi. Puis, c'est comme je dis, disais, je, moi, je, me, je, je suis impulsive. Je me laisse guider par mon intuition Puis je, j'avais envie de faire ça avec toi aujourd'hui. Puis, j'ai hâte justement que les gens puissent écouter. J'ai hâte que S'ils ont envie de commenter, qui commentent, qui viennent dire comment ils ils se sont sentis durant ce podcast-là, durant l'enregistrement, parce que honnêtement, je trouvais que ton histoire vraiment était remplie de de choses dans laquelle, même si ce n'était pas pareil, en tout cas, moi, je me suis reconnue énormément dans ton parcours, mais c'est clair et net qu'il y a d'autres gens qui vont sûrement se reconnaître dans des dans des places ou d'autres qui vont pouvoir aller chercher un peu des outils par rapport à ça. Puis si jamais bien, ils ont besoin d'aller pousser justement un petit peu plus loin, t'écrire pour parler de toi, mais aussi parce que tu ton entreprise officiellement ouais. en astrologie. Là, toi, c'est avec yes. toi que tu les guides, tu les aides. Fait qu'ils peuvent venir te voir, ils peuvent avoir comme des lectures de cartes et tout ça, puis toi, ça les guider dans la connaissance de soi avec leur carte astrale.
1: Exactement.
0: Yes. Super. Fait qu'un gros, gros, gros merci C'est hyper gentil. Je suis super contente de t'avoir eu avec moi. Fait que je vous laisse tout le monde là-dessus. Je vous souhaite une belle fin de journée. J'espère que ce podcast-là vous a inspiré. Un grand merci d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir de pouvoir partager ce, ce sujet-là. Et n'hésite pas de venir poser tes questions s'il y a quoi que ce soit, de partager aussi ce podcast-là ou de le liker. Ça va me faire énormément plaisir et chaud au cœur. Merci énormément.